0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou Aline Aguiar, nutricionista, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
1: E eu sou o Renato Nunes, nutricionista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
0: Hoje iremos conversar, eu e Renato, sobre os superalimentos. Será que existe? O que é isso?
1: São mocinhos ou são os vilões da nutrição? Vamos conferir? comum, né, Aline, as pessoas falarem de alimentos bons e alimentos ruins, os verdadeiros mocinhos e vilões da nutrição. Será que eles existem? Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre esses alimentos milagrosos e os dilemas nas escolhas alimentares. Afinal, quem nunca teve dúvida sobre margarina e manteiga, café, chocolate, qual seria a melhor escolha? E você, usa óleo de coco? Não usa óleo de coco? Tudo isso e um pouco mais no episódio de hoje.
0: Pois é, e ao fazer uma pesquisa rápida no Google, encontramos diversas notícias voltadas para a temática, a respeito dos alimentos, o que, que vai ser moda em 2022, né? nós temos aí uma lista de alimentos que já viraram mocinhos e vilões aí durante vários anos, e qual que vai ser a, a chamada para 2022, né, algumas... Já tem alguns alimentos aí em voga, principalmente relacionados à mídia, né? E aí a gente vê os alimentos que vai chegar à mesa e quais são, serão os mais ouvidos pelos brasileiros. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, né, Renato?
1: Com certeza. Todo ano é a mesma coisa, né? De lentilhas a alimentos novos, todo ano tem sempre algum alimento que vai ser eleito. Para 2022, você já sabe quais são os alimentos que vão bombar ali? Vários deles. É, e aí a gente tem, por exemplo, o hibiscus, que a gente chama né, oficialmente de hibiscus sabidarifa, né, ou como é popularmente conhecido como hibisco. Esse é um dos alimentos que podem estar no cardápio para 2022 como superalimentos. Normalmente a gente usa do hibisco as flores, né, e elas têm uma característica interessante, que é a cor da flor do hibisco, muito utilizado para chá, as pessoas acabam usando para diminuir pressão arterial, síndrome metabólica, hipercolesterolemia e normalmente se consome em chá, mas pode ser consumido em cápsula também. É importante ressaltar que no caso de, né, desses alimentos ou superalimentos, como são chamados, eles não são tão bonzinhos assim. Existe sempre uma contraindicação. No caso do hibisco, a contraindicação é para gestantes, para quem está amamentando, Pessoas que têm problemas dos rins, né? Os nefropatas, problemas cardíacos, cardiopatas, e alguns estudos ainda falam que o uso excessivo pode é, cortar o efeito de anticoncepcional. Interessante isso, né, Lini? É,
0: então, e o hibisco, como ele é diurético, que é uma da, da ideia do uso dele, é aumentar a diurese, desinchar, é um risco quando as pessoas começam a substituir esses chás pela água, né? substituir não usar a água e tomar o chá em substituição. O que faz perder mais água nesse calor e pode levar a uma desidratação, perder alguns eletrólitos. Então, tem sempre um limite de consumo, não dá para usar indiscriminadamente, substituição à hidratação normal com a água.
1: Muito legal. Aline, você já ouviu falar de semente de girassol, comer semente de girassol? Eu achei que isso era só para passarinho.
0: Pois você é, já comeu então?
1: semente de girassol?
0: Ainda semente de girassol, semente de gergelim, semente de girassol ainda não, <risos> mas está aí, né? O nosso famoso girassol, né? então, o consumo vem aumentando, é ele há anos e as pessoas vêm, tá, tem uma divulgação aumentada até pelo teor alto de proteínas, gordura insaturada, o que também é uma alternativa para pessoas que também têm alergia a alguma oleaginosa, como castanho, amendoim, e aí vem a mídia sempre com respeito a esses alimentos, seus nutrientes, é, ele pode também ter um efeito em relação a doenças cardiovasculares, é diurético, é expectorante. E além de seus efeitos antioxidante, antiinflamatório, anti-alérgico, calmante, hidratante, cicatrizante, nossa, é uma gama de... Esses efeitos assim, múltiplos, às vezes até me assusta, quando um alimento não serve para tanta coisa. E tem um efeito é, em muitas pessoas que também faz esse... O consumo habitual tem, percebe essa, essa ação. E esses efeitos devem é, relacionadas ao óleo, que é rico em esteroide, e aos ácidos graxos oleico, linoleico e palmítico que tem na, na semente de girassol. É uma alternativa. E para se ter uma ideia desse consumo, se considerarmos aí que não temos uma dose recomendada do alimento no formato de semente ou de óleo, então tem que considerar o óleo, é, o consumo desse óleo, que seria no máximo 10% do valor calórico da dieta, e isso em semente, levando em consideração 2 mil calorias na dieta por dia, de uma pessoa mais ou mais ou menos com 70 quilos dá em torno de 47,5 gramas de óleo 100 gramas de semente então é um consumo alto né comer 100 gramas da semente é algo assim a se pensar né
1: é. então daria que eu pagar eu vejo tanto né
0: pois é dar em torno né, de quatro colheres de sopa por dia de sementes ou duas colheres de sopa de óleo para incluir na dieta né para tentar pensar nos efeitos benéficos que a semente traria
1: É... É bastante coisa, né? Se a gente continuar pensando em super alimentos, um dos outros alimentos que parece que ser o hit do momento é a moringa, chamada de moringa oleifera e é considerada também um fitoterápico, né? Ela é conhecida como árvore da vida, né? É uma erva com propriedades terapêuticas e também propriedades nutricionais, possui cerca de mais de 90 nutrientes e 46 antioxidantes. Ali né? entra dentro daquele esquema que você falou de muita coisa no lugar só. É muita coisa. É muita muita coisa. Ela tem quatro vezes mais beta-caroteno que a cenoura e sete vezes mais vitamina C do que a laranja. Ela não é brasileira, ela veio da Índia, né? E chegou no Brasil na década de 60. Algumas universidades do Rio Grande do Sul acabaram pesquisando e a própria Embrapa, a né, empresa brasileira de pesquisa aqui no Brasil, fez alguns estudos. Ela tem propriedades hipoglicemiantes, né, diminui a glicose, anti-inflamatória, diurética, hepatoprotetora, e isso tudo graças à presença das substâncias como campiferol, quercetina e rutina. Ela é indicada também para infecções parasitárias, como contra fungos, diarreia e na fadiga crônica. Mas, olha, toma cuidado, viu? Não pode ser usado na gravidez, nem durante a amamentação e, principalmente, para pessoas com problemas na tireoide. E ela ainda vai dar muito o que falar, essa tal dessa moringa.
0: Ah, muito bom. E aí, e o óleo de coco? Lembram do óleo de coco, gente? A época que o óleo de coco era o mocinho, depois virou vilão, agora está neutro. Enfim, incluir o óleo de coco na alimentação é uma alternativa. Nós temos um episódio do Alimente, há uns meses atrás, que a gente fala especificamente, o Renato fala sobre o óleo de coco. E, apesar de possuir ácidos graxos essenciais né, importantes para a saúde, não é tudo isso que, a pessoa, que as pessoas propõem. Ele, de fato, pode ter mil e uma utilidades, mas vivemos em uma geração em que ele passou a ser o óleo de principal consumo de muitas pessoas, que esquecem que existem outros óleos
1: muito legal o óleo de coco é até gostoso eu gosto de cozinhar com óleo de coco mas é, é bem importante lembrar que ele acaba aumentando é, alguns lipídios plasmáticos né se você usa de forma crônica pode ser prejudicial bom a gente falou né do óleo de coco da moringa falamos de algumas outras coisas mas tem mais esse não é tão não tão desconhecido já já foi falado algumas vezes né no passado mas ele volta ainda como um, um, um grande possível superalimento, que é a fruta Goldberry, ou Lycium barbarum L, atualmente conhecida no Ocidente como fruta milagrosa. Veja que essas plantas têm sempre um nome interessante, né? e que apesar de não ser é, abusivamente cara, né? com algumas outras frutas secas e ela ainda é pouco encontrada. Ela não é totalmente acessível para a população brasileira, né? principalmente as populações de baixa renda, que muitas vezes não vão ter acesso né? nos grandes mercados onde a gente encontra normalmente essas frutas. Ela se enquadra no grupo de frutas vermelhas. E aí tem uma grande quantidade de compostos tipo flavonoides, ácidos fenólicos, querecetinase, carotenoides como a zeaxantina. E é interessante colocar a zeaxantina porque é um composto muito estudado com, relacionado à melhora da qualidade da visão. Né? O Goldberg também é rico em polissacarídeos, que tem propriedade de neuroproteção, então ajudam lá o cérebro, resistência do controle da glicose em diabetes, além de ser antioxidante. Algumas pessoas dizem que o Goldberg combate o envelhecimento, né? além de ser imunostimulante, que no momento atual é muito importante, ele é imunostimulante e imunomulador. Mas nem tudo são só frutos, né? Ele também é contraindicado para pessoas que fazem o uso de medicamentos anticoagulantes. Seu fruto pode ser usado como chá, 20 gramas em, em meio litro de água, né? e você deixa ferver por 5 minutos e toma ele ao longo do dia. Particularmente eu gosto do sabor, mas o preço ainda é um pouco caro e bem, bem inacessível para a maioria das pessoas.
0: Pois é, a gente pode pensar que é uma fruta vermelha, então é claro que cada fruta vai ter uma característica, mas poderia substituir pelas frutas vermelhas, né? Morango, mirtilo, Eita. uva, porque o gosbel realmente é bem puxado o preço, né? Então não fica muito acessível. E agora lembrando aí da polêmica sempre constante entre manteiga e margarina. E aí, Renato? Manteiga Nossa. ou margarina?
1: Não Cada hora.
0: A margarina. Aí, eu não sei, eu tenho um conflito de interesse em algum momento, porque a margarina nós sabemos já que é rica em gordura trans, talvez até a indústria alimentícia mude a conformação da margarina, mas é uma gordura vegetal que tem uma hidrogenação ali diferente que vai levar a doença cardiovascular. E a manteiga nós sabemos que é de origem do creme de leite, do leite. né? São poucos ingredientes em comparação à margarina. Então, em relação à qualidade do produto, a manteiga, eu priorizo mais a manteiga do que a margarina, pelos vários componentes que ela tem é, adicionados na composição da margarina, né? para fazer aquela composição cremosa. Mas aí vem a indústria que vai incluir na margarina fitosterol, algum outro fator aí que tenha uma chamada para a melhora de doenças crônicas. E aí começa, ah, não, a margarina é melhor porque ela tem fitosterol. Mas fitosterol você tem em vários alimentos, né? nos vegetais, nas frutas, nas folhas verdes escuras. Então vamos comer fitosterol pelos vegetais e não por conta de uma margarina. O que você acha, Renato?
1: Eu concordo com você. O ápice disso para mim é quando eles começaram a colocar fibra na margarina. Classicamente, fibra. a gente sabe que fibra impede a absorção de gordura. Então, você coloca a fibra para diminuir o dano de algo que sabidamente faz mal. Ou seja, está muito esquisita essa história, né? Você vai comprar uma coisa que faz mal, aí você tem uma coisa dentro desta coisa que faz mal que impede a absorção do que faz mal. E aí, isso é mais caro. É melhor não comprar, né? Então, é sempre bom lembrar que o excesso sempre vai fazer mal, né? A grande questão... É, é, é essa, né? Se eu consumir uma margarina ocasionalmente ou numa preparação isolado, acho que não tem tanto problema, mas consumir todos os dias, é, a, eu acho que eu preferiria como você consumir a manteiga. Se bem que a gente tem que pensar também num mundo mais sustentável, né? E a escravização dessas vaquinhas também já tem me preocupado bastante. Então, acho que aos poucos a gente precisa rever todo esse excesso de consumo, né? Por que não trocar essa manteiga do dia a dia por outras fontes? Geleias, cremes, é, proteína vegetal, como, por exemplo, um bom creme de, de é, como é que chama, de grão de bico, tudo isso pode ser interessante, né? E aí a Sim. gente tem toda uma política de restrição de uso de gorduras trans, que foi aprovado, já era para estar em vigor, mas que foi revogado isso para protelando para esse ano, né? É, grande parte das margarinas utilizam ou gordura trans ou gordura interestificada, que tem o mesmo efeito para o organismo danoso. Esse processo de interestificação possibilita a produção de gorduras livres ou com um teor muito baixo de gorduras trans, mas são também inflamatórias. Então, acaba que você está trocando dois por meia dúzia. Então, a gente vê os estudos com o consumo dessas margarinas aumentando o LDL, é, aumentando principalmente em indivíduos hipercolesterolêmicos, aumenta mais ainda, é, aumenta a concentração pós-prandial de triglicerídeos, indivíduos obesos, e aí essa gordura acaba afetando esses indivíduos saudáveis de maneira diferente, mas afeta, principalmente com relação ao risco cardiometabólico. Sendo assim, né, mais estudos continuam sendo necessários para uma conclusão da ação dessa gordura sobre o organismo humano. Tanto margarina quanto manteiga são alimentos ricos em gordura, sendo importante a gente observar o valor calórico da dieta e nunca ultrapassar esse valor. Não é isso, Aline? Estou certo? Estou errado?
0: Certíssimo. E sempre de ouro no guia alimentar né, para a população brasileira incentiva o consumo de alimento natura. Então, quanto menos ingredientes tiver no seu alimento que você está comprando né, no mercado melhor. Então, eu acredito e confio, né? Prefiro uma manteiga do que a margarina, mas pensando também em outras opções de, de produto que possa ser agregado, né por exemplo, azeite de gordura ou então fazer uma pasta com ricota, com grão de bico, coisa que você possa passar no pão, né que agora o pão também está é, virando polêmica. <risos> Tudo que acontece na, na mídia, no Instagram, nas redes sociais, a gente fica... É, questionando em relação a, aos modismos, né, com os alimentos. Então, o alimentar está sempre aí focando e também outra polêmica são as frutas, a frutose vai causar doença hepática o excesso de frutas, né? E a gente fica perguntando, nossa, e aí o que fazer? O que a gente faz nesse contexto?
1: essa história da frutose era muito interessante, né? porque tem toda uma relação bioquímica dessa frutose, aumentando a produção de ácido úrico e de lipídios. Mas isso acontece com o uso principalmente de açúcar invertido, que separa glicose e frutose da sacarose, né? ou do uso da própria sacarose. A frutose presente nas frutas vem junto com as fibras, então a absorção disso é muito mais lenta, é muito mais tranquila e jamais vai causar essa catástrofe. Um alerta seria para a questão dos sucos. Aí sim, você tem né, uma complicação, porque quando você faz o suco industrializado, você tira a fibra. Retirando a fibra, essa absorção realmente é mais rápida. Eu falo, Aline, que a sabedoria popular precisava ser revista. Os nossos avós não davam sucos para a gente, eles davam um refresco. Lembra disso? Que pegava laranja, Lembra? espremia é. e Be... colocava água.
0: Águinha, é.
1: Né? E Oi, aí você, né? você tem a diminuição da concentração de açúcares. Né? Então sempre fica essa, essa, essa questão toda sobre a frutose. A frutose consumida em natura ela não faz mal. O problema é quando essa frutose é manipulada e adicionada aos, né, aos alimentos industrializados. E aí fica realmente complicado, porque você pode aumentar a ácido úrico, aumentar a deposição de gordura e até causar esteatose hepática em alguns indivíduos. Tá? É, então, polêmica por polêmica, a gente lança essa.
0: Pois é, e esses sucos industrializados eles se concentram muito, às vezes eles substituem o açúcar por suco de maçã para adoçar, né? e quase nenhum tem fibra, porque tira realmente a fibra da, da fruta. Então, é sempre melhor a gente incentivar o consumo da fruta íntegra em si, em natura, ou, de repente, de diluir, fazendo um refresco, um suco mais diluído. E a frutose realmente da fruta ela está diluída, como você falou, a absorção é bem mais lenta e diluída em muita água. As frutas são ricas em água. Então, não deve se preocupar com essa frutose da fruta. Se preocupe, sim, com suco industrializado, que tem aí açúcar adicionado ou até suco de maçã, né, para tentar diminuir um pouco do que é o chamado do suco. Vamos supor um suco integral de uva, mas aí ele é mais docinho. Nossa, o suco é bom quando você vai ver, ele tem suco de maçã adicionado Sim. ali, até para baratear o custo também. E claro que isso diminui ali os compostos viativos da uva que teria naquele suco. Mas é sempre importante pensar. É... É, no produto alimentício, né, se ele é industrializado, sempre priorizar o in natura.
1: É, e tem muitas interações. Né? O alimento é uma, uma, uma fábrica de interações. Enquanto o medicamento tem um princípio ativo, o alimento tem vários princípios ativos ali. Então, assim, para a gente citar um exemplo dessas interações, a gente pode falar do, do hibisco né, que foi colocado aqui, que é muito utilizado, como você falou, associado ao emagrecimento pelo diure... aumento da diurese. Né? ele pode ter benefícios à saúde, mas sempre com moderação ele tem um potencial diurético e se consumido em excesso né? como a gente falou, pode levar a uma situação por exemplo, de hiponatremia e assim como hipocalemia e uma carência dos eletrólitos podendo ocasionar também é, queda de pressão arterial né? então nem tudo que é bom, é bom se consumido em excesso e principalmente se consumido diariamente e em excesso é, e aí a gente tem outras relações que eu acho que você pode falar também.
0: É, a Goldberry que a gente comentou, ela interage no citocromo P450 no fígado, né, no processo de toxificação hepática. E ela regularmente ela tem um efeito aí com pessoas que usam anticoagulante, tipo heparina, barfarina. Então, se você usa algum anticoagulante, muitas pessoas têm usado agora por questão da Covid, para evitar trombose e aí usa esses alimentos pensando no benefício que ele pode trazer, ele pode interagir e causar hemorragias. Então, até mesmo uma, uma, algo ser natural não quer dizer que seja é, liberado totalmente, né? não tem aí uma recomendação para se fazer. Então, cuidado com esses medicamentos que, que evitam a agregação plaquetária, a coagulação com esses alimentos que interagem que pode levar mais a sangramento tem o alho também cápsula é de pessoa que as pessoas às vezes usam que pode também interagir com medicamento quando a, o, a, o indivíduo usa anticoagulante né e as por exemplo que também tá e muita gente usa indiscriminadamente né, por conta para evitar trombose então tem esses riscos
1: é e é muito comum né? principalmente para quem né? pessoas que vivem com diabetes ou pessoas que têm problema de obesidade ou pessoas que têm outras doenças lançarem mão do uso de, de vegetais e de frutas e de plantas né, medicinais, como se elas pudessem ser uma salvação para esse quadro que é complexo. Né? E nesse sentido, fica o alerta aqui do alimento né? Você não deve se automedicar, você não deve usar nenhum tipo de alimento de uso contínuo né, como tratamento sem consultar um especialista na área. É... A, principalmente as pessoas que têm alguma doença de base. Né? Então, a gente pode pensar que, que os, os, os alimentos servem para nos alimentar, eles têm compostos bioativos, fazem essa ação, mas existe muita interação com é, os medicamentos. E muitas vezes, o fato de você não saber dessas interações, não ter acesso a isso, por um desespero de procurar uma cura, isso pode levar a um dano maior, né? Então, ao invés de ser curada, a pessoa acaba tendo maiores complicações do quadro dela.
0: É, então, um caso importante que a gente tem que pensar são pessoas com câncer, que às vezes ficam atrás de algum alimento que possa proteger de reações. Na verdade, às vezes não é o momento de ele consumir alimentos tão ricos em antioxidantes, porque a quimioterapia tem o foco, que é tratar o tumor. Então, se você consome um alimento que vai ter uma propriedade antioxidante nesse momento do uso da, do quimioterápico, pode atrapalhar o efeito do medicamento. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas correndo atrás aí de chá verde, de graviola, de noni, de cogumelo do sol, e vários outros alimentos falando não, eles vão me proteger. Mas tem um momento é, exato para o uso, né? Então, por isso, tem que ter sempre uma, uma orientação alimentar quanto a qualquer consumo que possa ser feito nesse momento.
1: é e tem várias questões nesse sentido, né? E você pode estar perguntando assim, né? Ah, mas o que, que isso tudo, então, tem a ver é, com o que eu estou fazendo ou que, né, com as plantas, com a alimentação, né? É como você pensar o seguinte, olha, vamos fazer um exemplo. Você pode levar o seu carro numa oficina e vai chegar para o mecânico e ele tenta te vender um produto que serve para preservar o motor, ele também é bom para a bateria do carro, ele ajuda nos amortecedores do carro, ele protege o pneu, ele ajuda na, na numa melhora do freio, ele melhora o desempenho da sua direção hidráulica e ele potencializa a luminosidade dos faróis. Você vai acreditar nisso? Provavelmente não, não, né? dá, não existe não esse dá. produto, assim como não existe um superalimento. Não dá para ficar desconfiado Aline, com esse tipo tá. de coisa milagrosa?
0: E você vê assim, a própria palavra, né? superalimento. Então, é a busca do, do humano para alguma coisa que vai resolver a sua vida, porque você não consegue emagrecer, você não consegue é, algum benefício que você quer com a alimentação. Então, esse superalimento vai te salvar, porque a gente coloca aí, a, a mídia vem né, e coloca esse nome para realmente chamar para a venda. Então, tem, a gente tem que olhar... Criticamente, quando saem esses nomes aí é, no mercado, com um chamado para compra, vários produtos, né, Renata? A gente tá, e a gente está sempre atualizado nas aulas, os alunos trazem para a gente, a gente também, os clientes, os pacientes também que a gente atende, traz, e às vezes a gente nem conhece, fica assim, nossa, deixa eu ver o que é, do que se trata, né? Para saber qual é o efeito.
1: É, e aí a gente pensa assim, toma um monte de suplemento, um monte de chá, um monte de coisa, mas a dieta está completamente desbalanceada. Então, antes de pensar em tudo isso, né, a gente tem que pensar nessa alimentação. Né? Como é que, que esse indivíduo vai, vai se alimentar para que esses complementos né, da alimentação, né, as plantas, as frutas, os compostos bioativos possam agir dentro de uma base nutricional já feita? E aí pensar né, em tornar-se saudável de uma forma integral. Então, quando a gente adoece, a gente tem um desequilíbrio. Para retomar esse equilíbrio, a gente precisa pensar na base da saúde. E a base da saúde é a alimentação. É, então, aí nesse sentido, tem-se muito a fala do guia alimentar, de usar alimentos em natura, de alimentos minimamente processados, que são aqueles que a gente só corta, e embala é, e evitar os alimentos processados, os ultraprocessados e os alimentos industrializados. Quanto aos óleos, gorduras e açúcares, sempre devem ser usados com moderação, né? E vai ser sempre indicado, então, o uso de ervas e especiarias para dar sabor às preparações. A gente tem uma gama de temperos, né? Que a gente acaba não usando e que podem ser úteis e devem ser usados no dia a dia para dar esse reforço ao nosso estado nutricional e à nossa qualidade de vida e à nossa saúde.
0: É, então não tem um alimento que você vai comer no almoço e que vai te salvar, né? E vai te fazer ter um benefício. É um conjunto. E o alimento em si ele tem propriedades específicas, mas ele também age em sinergismo com todos os outros nutrientes, moléculas, né, que compõem esse alimento. Então não tem um efeito único em si. Tem Talvez é, fontes diferentes que você vai falar, ah, esse alimento tem mais esse tipo de composto, esse outro, mas ele sempre vai agir em conjunto com a sua dieta também diária, né? quer dizer a palavra dieta é a alimentação do dia, né? não é uma palavra restritiva. Então, a gente tem que pensar nisso, no conjunto da, do seu plano alimentar durante dia, semana, mês, e assim vai. Que seja uma rotina, ter também conhecer sabores novos, né? Vamos conhecer a semente de girassol vamos conhecer o Goldberry, o hibisco, mas que não seja a sua muleta de salvação para, para sair né, do, do, do que é recomendado pelo guia alimentar e você, não, mas eu tomo o meu chá de hibisco, não, mas eu incluí a Goldberry na minha alimentação. Então, a ideia do nosso recado aqui hoje é sempre ser crítico. É, muitos estudos que, às vezes, as pessoas usam para justificar benefícios de algum alimento ou outro tem a indústria alimentícia por trás, não que seja vilã, né? mesmo porque a gente consome esses alimentos né? no dia a dia, mas a gente tem que saber escolher e saber que, qual é o conflito de interesse nessas, nessas, nessa divulgação desses alimentos. Né? O que, que tem ali por trás que está é, principalmente os conglomerados econômicos que concentram o monopólio do, do, da produção e comercialização dos alimentos. Né? Nestlé, e aí vai outras marcas de Coca-Cola, e assim vai, né? são 10. Então, a gente tem muita influência desse consumo. E, às vezes, até nesse superalimento divulgado, tem uma indústria dessa por trás, aí vendendo um xarope de algum alimento, de algum fruto, um suco específico. E aí, quando você vê, cai na falácia da indústria e replica isso para outras pessoas.
1: Existe muito marketing, porque existe muito lucro é, em cima desses produtos, né, Aline? E aí a gente tem que ficar atento. Eu acho que é isso. O nosso recado era desmistificar essas ideias né, equivocadas da alimentação e da vida saudável e levar uma informação mais direta, correta né, ou mais prática para a vida das pessoas. Vamos encerrar esse episódio, então, Aline?
0: Vamos encerrar. Foi ótimo conversar com você, Renato. <risos> Sempre uma alegria que trocar ideias. E a ideia era essa, era resumir, desmistificar, informar. E para vocês aí que nos ouvem, continuar é, propagando a nossa ideia, alimentando a nossa ideia divulgando o nosso podcast. Obrigada.
1: Obrigado, Aline. Obrigado aos nossos bolsistas. E obrigado a você, ouvinte, que nos alimenta a cada dia que você escuta o nosso podcast. Esse foi o Alimente, Nutrição e Ciência. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.